0: Muy buenos días, amigas, amigos, estamos otra vez en Hay Otra Historia y tengo el gusto de recibir allí del otro lado del teléfono a la escribana Ana Cordano. ¿Cómo estás, escribana?
1: ¿Cómo estás, Juanjo? Qué placer estar de nuevo contigo por teléfono.
0: Bien, la idea es, igualmente, por supuesto, la idea doctora es eh, escribana es conversar eh, de usted, de su trabajo, cómo llegó un día Chuy, porque no es oriunda de Chuy, pero siempre estuvo muy cerca de Chuy, un poco de eso, y cómo llegó después a, eh, a ser la figura principal del Partido Verde Animalista y en base a eso ir viendo cómo, cómo está la situación hoy, qué ha pasado con, con las nuevas autoridades, cómo eh, entiende usted que se está atendiendo la situación, en fin, un poco de todo eso. Cuénteme primero, Ana, usted no es oriunda de Chuy, pero un día llegó a Chuy, ¿cómo fue?
1: Bueno, mi padre eh, fue el primero que se acerca a Chuy nosotros... ...éramos de Montevideo... ...vivimos un tiempo también en Durazno... ...en San Diego... ...pero mi padre se acerca a Chuy... cuando lo nombran director del liceo... ...allá por el año 67, 68... ...o sea, hace unos cuantos años atrás... Eh, ...cuando se hizo el plan piloto... ...él fue el que comenzó con el plan piloto... ...con profesores de la talla de... de Perdomo, de Castillo... ...de maqui, de Calvete, de Aristimuño una época muy muy especial para el Chuy y para la, para lo que fue la educación en el Chuy fue algo muy explosivo todo eso eh, yo no me quedé en la ciudad eh, yo seguí estudiando en Montevideo pero sí me casé con un hombre de Chuy y mis hijos por más que hayan nacido en Montevideo son chuyenses de corazón y de alma mm -hmm. eh, me instalé sí definitivamente en el Chuy en el 86 cuando me recibí de escribana y he estado en forma este, permanente desde ese momento hasta hoy acá en, esta es mi casa Chuy es mi hogar mi casa mi todo sí. eh, qué más quieres que te cuente
0: el amor por icono. los animales porque la preocupación <risas> la atención de los porque después surge el partido
1: bueno, los animales en la vida nuestra siempre han estado presentes. Mi padre siempre, desde niña, nos inculcó sobre todo el respeto por los animales, el amor y el respeto, el respetar a, al otro, sea este un animal humano o no humano. Eh, de ahí viene todo ese, ese, ese amor por los animales, la verdad. ¿Y por qué surge el partido hace unos años atrás, aproximadamente cuatro años atrás, conversando con con activistas animalistas sobre el tema de la problemática animal en Uruguay y en, y en el resto del mundo, ¿no verdad? Porque cada lugar tiene su problemática con respecto a los animales. Eh, nos quejábamos de que no había ninguna política que se preocupara realmente por los animales, que no había ninguna ley real y efectiva por los animales. De ahí es que se nos ocurre, por lado nuestro, pensar en un partido político, al mismo tiempo esas amigas tenían eh, personas conocidas, ecologistas, eh, gente muy muy buena en lo suyo, y nos empezamos a reunir y surge ahí el, la idea de crear un partido verde por la parte ecologista y animalista. No y podíamos ponerle partido ecologista-animalista porque la palabra ecologista ya no se podía utilizar a raíz del partido de Talich, ¿no verdad? Mm el que quedó, el Partido Verde Animalista. Ese partido se presentó en las elecciones nacionales, no pudimos llegar a una banca, eh, particularmente el candidato que teníamos eh, se apartó eh, hace más de un año, eh, razón por la cual eh, no hay un candidato hasta las próximas elecciones, no tenemos a nadie designado. Y bueno, y seguimos peleándola en todos los ámbitos, el partido con con los dineros recaudados por los votos, como todos los partidos políticos, cobran dinero por los votos recibidos. Nosotros decidamos parte de ese dinero en comprar un vehículo para acondicionarlo y hacer castraciones por todo el Uruguay. Ese vehículo está funcionando, eh, se ha trasladado por varias partes del país, y este domingo, particularmente el domingo 11, haciendo un trabajo bastante importante en convenio con comerciantes del lado brasileño y comerciantes del lado uruguayo, se va a hacer una castración muy grande, muy importante de perros y gatos en uno de los comercios del lado brasileño, en el Macro 2, en la parte de los galpones del Macro 2, porque la idea es que los animales no tienen frontera los animales acá en el Chui no tienen documento de identidad, no tienen frontera. Entonces nosotros entendimos que había que unirnos todos para de una vez terminar con la sobrepoblación que hay en esta zona. Y este domingo el Partido Verde Animalista colabora trayendo el castramóvil para hacer las castraciones allá adentro, que es un quirófano ya incorporado que tiene. Los comerciantes de Chuy Brasil y de Chuy Uruguay colaboran con castraciones gratuitas y eh, esperamos que concurran muchas personas a castrar a sus animales. Te estoy dando una primicia grandota.
0: Pero muy bien, muy bien, así así lo tenemos presente. Y eh, después vamos a seguir hablando de muchas otras cosas, pero me interesa pararme un segundito en el tema del candidato presidencial, el doctor <risa> Gustavo Salles, figura tan polémica, que ahora está más polémica de lo que estaba hace unos meses incluso, ¿cómo se llegó a, 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 un, a un acuerdo, un conocimiento, a un entendimiento para que Salles fuera el candidato a la presidencia del partido y usted fue la candidata a la vicepresidencia?
1: El doctor Salles, eh, cuando nosotros creamos el partido a los pocos meses, se acerca a nosotros y nos plantea que él quería crear un partido político, pero que no le habían dado los tiempos para hacerlo y presentarse a las elecciones. Que él entendía eh, y compartía las ideas ecologistas y animalistas que tenía el partido, y que de alguna manera era, era bueno para el partido visibilizarlo, a través de su prédica. Uh -huh. En aquel momento, eh, el discurso era un, un discurso importante, un, un discurso no tan extremo tal vez como ahora, y al partido le dio mucha visibilidad. Luego de las elecciones, este, no... Eh, Hubo un, un distanciamiento con el doctor eh, y prefirió él seguir su camino y hacer, creo que está en vías de, su propio partido político.
0: Y por eh, lo que es, tengo entendido, ustedes se enteraron por la prensa que se iba.
1: Sí, nosotros lamentablemente no, no, no supimos de boca de él personalmente su desvinculación del partido, nos enteramos por la prensa, efectivamente.
0: Y antes, después seguiremos hablando, pero hay otro partido ecologista, el PERI. ¿Hay algún vínculo, alguna relación entre ustedes y el partido del diputado Vega?
1: El partido del diputado Vega no es un partido eh, que contemple al animalismo como lo contempla el partido verde animalista, ¿no verdad? El criterio que tiene el, el legislador Vega es, diríamos que están las antípodas de nuestro criterio respecto a los animales. Entonces, eh, obviamente que estaríamos encantados y eh, encantados de, de, de conversar, dialogar y lo que sea necesario, pero no están las, las condiciones dadas para eso, sobre todo respecto al tema animalista.
0: Él ha pedido rifle sanitario que ha de estar en, 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 bueno, en el. Esta es la respuesta, la ¿no, verdad, Juanjo. Uh -huh. claro.
1: La respuesta nunca es la muerte, a nada. Para nosotros no existe. Las la respuestas son otras. Los gobiernos tienen los mecanismos como para dar otro tipo de respuestas y no precisamente un rifle sanitario, ¿no verdad? Como está pidiendo actualmente la uso en este momento.
0: De eso también. La vuelta de las terrestres. De eso también quiero ir hablando, vamos a ir viendo todo eso. Eh, cuando quieras. Se creó el Ministerio de Ambiente. Eh, ¿Eso sí. cómo lo ve el, el Partido Verde Animalista? ¿Ha habido cambios positivos? ¿No ha habido...? ¿Cómo es? El, el, el
1: Ministerio de Ambiente, cuando se separa de la vivienda... No, no lo veo como un ministerio activo y en busca de la protección ambiental, ¿no verdad? Hoy justamente estaba leyendo el tema de los agrotóxicos, que justamente es una iniciativa de Vega en el Parlamento para limitar el uso de agrotóxicos y limitarlo solamente a los que se han aprobado en Europa y en Estados Unidos. Los ingenieros agrónomos no están de acuerdo en eso y el Ministerio no ha tomado una posición eh, al respecto. O sea, es como que está muy en el aire todavía todo eso, o tal vez haya mucho desconocimiento de los temas, o tal vez haya muchas presiones respecto a esos temas, que es lo más probable, ¿no verdad? Pero no lo vemos con la madurez suficiente, no olvidemos que es un Ministerio que recién se crea de forma independiente, ¿no verdad?
0: Cuéntenos en detalle, por favor, para entender todos, ¿Por qué ahora se empieza a hablar de las perreras? ¿Quién lo propone? ¿De qué manera? ¿Cómo es eso?
1: Esta locura, esta locura. El, el tema de los animales no humanos, en este caso de los perros, es un tema que no es de ahora, es de hace muchos años. Y una de las cosas que ayer hablaba con una persona que me decía, no, porque la, los perros son responsables de los accidentes, no, los perros no, no tienen responsabilidad la responsabilidad del humano que lo dejó o que no lo tuvo guardado donde debía tener guardado al animal en estos momentos la USU eh, el movimiento
0: Un Solo Uruguay ¿verdad?
1: Un Solo Uruguay está haciendo una campaña por el tema de lo que son las jaurías en las zonas rurales las jaurías están destruyendo majadas de ovejas es cierto eh, se complica a la gente en el interior que vive de eso que es una carrera, ¿no? un poco contra los perros yo mato primero la oveja antes que la mate el perro pero eso es otra otra contemplación interna mía que no viene a estar las jaurías se crean no por generación espontánea se crean porque alguien abandona a animales en, la, en el campo, ¿no verdad? muchas veces en el 98% de los casos en ningún establecimiento rural se castran los animales entonces las hembras están permanentemente pariendo y cuando hay mucha cantidad o los ahogan o los tiran en el pueblo más cercano como sucede en las cercanías de Rocha, de Las Cano, de Chuy, o los tiran en los propios pueblos o directamente los tiran al monte. Ahí comienza a gestarse la jauría. La jauría de animales que no tienen que comer. ¿Qué es lo que van a buscar para comer? Su sobrevivencia original, matar para comer. Entonces, el, ¿la solución cuál es? ¿Matar el perro? Creo que la solución empieza por empezar a castrar en todo lo que es zona rural, empezar a educar a las personas en lo que es tenencia responsable, para, tener que, para no tener que llegar al matar al animal. Estamos haciendo el camino de la, del movimiento de un uruguay es el camino inverso de lo que la razón indica. Si somos seres razonadores en oposición con el animal no humano, tendríamos que aplicar la razón para solucionar un tema que no es tan complejo de solucionar. Y que además el humano le echa más leña. No olvidemos, Juanjo, que hoy por hoy el Ministerio de ganadería regala perros de determinada raza para que cuiden las majadas. O sea, fomenta que haya más perros en el campo y esos perros cuando son hembras y entran en celo yo no quiero pensar lo que hará una jauría en la vuelta uh
0: -huh. en caso ya, dejo de... esto
1: pendiente, ¿no?
0: No, en caso la, la pregunta para terminar de redondear la respuesta en caso de volver las perreras es un planteo que hay que tendrá que ser analizado Supongo a nivel legislativo o a nivel del ejecutivo, no, no sé no. cómo es.
1: Las perreras son ilegales desde el año 2009. La ley 18471 lo aclara especialmente. No no, 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 no se permite más la instalación de perreras. O sea, se entiende perrera como un establecimiento donde permanecen los animales durante un tiempo y luego, de un tiempo determinado, los eliminan. En algunos lugares del país, no hace tanto tiempo atrás, los eliminaban con el carbónico, por ejemplo, ¿no? Los asfixiaban con eso. Eh, en un lugar bastante cercano a Rocha. Eh, eso no puede existir más, no debe existir más. Es como si juan me planteara, hagamos un mercado de esclavos. Exactamente lo mismo. Son cosas que están perimidas, que la historia superó y la civilización superó también. No es coherente hablar, en pleno siglo XXI, de perreras. Hablemos de educación, hablemos de tenencia responsable, pero no hablemos de cosas que no existen, que están en la antigüedad, en las antípodas del ser humano del siglo XXI.
0: ¿Y qué soluciones ven ustedes como partido verde animalista? Que, a ver, la clase política, que los partidos políticos, que el Parlamento, los gobiernos. Eh, estén tomando, cómo están mirando este tema, cómo están intentando solucionar lo de los perros en las calles, lo de las castraciones necesarias. Sé que bueno, se están haciendo cosas, pero ¿cómo lo ven?
1: Tenemos dos, dos, dos ángulos para verlo a esto, ¿no verdad? Por un lado, yo siempre digo que los males son excelentes excusas para movimientos políticos este preelectorales. Nos sacamos la foto en el refugio, abrazamos al perro y salimos todos divinos y los animalistas quedan todos emocionados. Cuando llegan al poder, los animales son olvidados por completo o vueltos a explotar igual o peor que antes. Se creó un instituto, por la ley de por la luz, que es el Instituto de Bienestar Animal, el famoso INVA, que supuestamente iba a solucionar muchísimas cosas que estaban sucediendo. Parecería que había una partida de dinero muy importante para hacer castraciones masivas y gratuitas en todo el país, cosa muy necesaria. Se hablaban de 100.000 castraciones por año, que eso es un disparate, grande como una casa, es imposible que en este país se hagan 100.000 castraciones por año, pero bueno, eso es otra historia. Eh, se nombró un director de ese instituto, es el veterinario el doctor Cosia, en quien... Los animalistas en general pusimos muchas esperanzas de un cambio de lo que es la mentalidad respecto del bienestar animal. Lamentablemente no hemos visto en la práctica, en la realidad, en el hecho concreto, una solución al problema. Por ejemplo, eh, se plantea hacer en Salto, hoy por hoy, un hospital veterinario, en acuerdo con la facultad de veterinaria es una idea brillante, no hay fondo. Uh -huh. O sea, quedó en esa idea brillante que la proponen y quedó, y quedó, y no hay na nada más. O sea, no hay algo concreto. Si, si, si alguien me dice, vamos a hacer un hospital veterinario, te, me pongo a aplaudir, a tirar pirotecnia insonora, porque está prohibida por suerte en el departamento de Rocha la sonora, y voy a ser muy feliz y voy a ver cómo puedo colaborar para hacer eso, pero Largar una idea sin apoyo práctico no tiene mucho sentido, crea falsas expectativas, eh, no está bien. Cuando Usu reclama la vuelta de las terreras, veo con estupor y con mucha amargura que el doctor Cosia plantea de flexibilizar terreras, eh, que no sean tan extremas sino flexibles, en estos temas no hay flexibilidad, es blanco o es negro, no hay materias grises. Se hacen carreras o no se hacen carreras? cometemos un delito o no lo cometemos, pero no estamos en el limbo. O sea, como que queremos agradar a todos sin comprometernos demasiado con lo que tiene que ser su compromiso original, que es la causa animalista, ¿verdad?
0: ¿Pero podría haber una mayoría parlamentaria que modificara esa ley y que volviera Juanjo, a reinstalarla,
1: No, yo no creo eh, que haya voluntad para eso, porque ahí habría una movilización muy grande de animalistas, rescatistas, en fin, eh, hemos sabido salir a la calle a protestar en el, por esos temas. No creo que sirva ningún partido político eso. Es como que hacen sondeos... Eh, picanean a ver qué sucede, la verdad, asusan a la bestia a ver qué sucede, eh, tiran al aire, vamos a sacar perreras, entonces los activistas animalistas protestan de que no y ven hasta dónde llega la protesta para ver hasta dónde pueden llegar ellos, así funcionan. Los, Esa es la realidad.
0: Los globos sonda famosos, ¿no? Se exactamente,
1: Juanjo, exactamente. Las redes sociales son termómetros de esos globos onda. Hoy por hoy, entrar en las redes y poner tema carrera es saltar eh, botones rojos por todos lados. Nadie lo, lo quiere ni lo prefiere, pero me, me asusta que alguien hable de flexibilización en el tema. No existe flexibilización. No existen términos medios en ese tema. ¿Estamos a favor o estamos en contra?
0: ¿Cómo está trabajando la Intendencia de Rocha? Eh, hay un organismo que está trabajando en, en el tema de los animales. ¿Cómo, cómo ven ustedes como partido que, que se está trabajando acá en Rocha?
1: El, el actual Intendente de Rocha... ...creó dentro de la oficina de la Intendencia... ...la oficina del Departamento de Bienestar Animal... ...que supo existir hace muchos años atrás... ...y como que hubo que lo reflotan... ...al tema del Departamento de Bienestar Animal. Eh, la ONG, que independientemente del partido íntegro... ...es la única de todo el Departamento de Rocha... ...jamás fue consultada ni llamada... Ni, ni siquiera un aviso, hola, eh, a ver, ONG, ustedes que están en este tema animal desde el año 2009, ¿qué opinan de hacer tal campaña? Nada, absolutamente nada. Cosa que no nos extraña, porque siempre se han manejado así en general. La diferencia es que hasta hace unos años tuvimos ayuda económica para trabajar como ONG, hoy no trabajamos más. Desde el punto de vista del partido político, no veo en mi ciudad, donde yo vivo, ningún cambio. Siguen siendo las rescatitas independientes las que siguen haciendo las castraciones de todos los meses y la ONG. Sigue siendo la gente la que se preocupa por los animales en la calle. Veo, sí, dos personas nombradas por este, el Departamento de Bienestar Animal que hacen lo que pueden con el tema, pero no las veo como personas preparadas en el tema, no sé si soy clara sí. eh, creo que hay buena voluntad pero hay un desconocimiento muy importante
0: ¿Y otro de los creo temas? que
1: no aprovechan el conocimiento de muchos rescatistas que hay en la zona o de la propia ONG que siempre ha hecho trabajo voluntario aquí no se trata de colocar a alguien para cobrar un sueldo acá se trata de hacer un trabajo con gente que hace años que maneja el tema y que lo conoce, y que lo hace de forma voluntaria. Encima de eso, con ese plus,
0: la ¿no, verdad. Ahora, quizás volvamos a, a los animales, Ana. Eh, también está el tema en cuanto al lo ecológico, los agrotóxicos, eh, la contaminación de las aguas, todos esos temas, ¿cómo los ven ustedes?
1: Eh... Voy a un tema bien particular y, y único, para no em empezar en lo grande. Eh, antes de ayer, eh, circulaba por las calles de la barra de Chuy, de Puimaxen, y vi, y vi pasar varios carros tirados a caballo, llenos de arena viniendo de los médanos. Por ejemplo, eh, están terminando con los médanos que existen en Puimaxen en la directamente, y eso es, para mí es un delito ambiental, así lo establece la ley. Nadie controla absolutamente nada. Entonces, tu pregunta es, ¿cómo veo el tema ambiental? Como un enorme descontrol. Como que a nadie le importa nada. Como que a nadie le importa nada que se hiciera un camino de entrada al Cerro Verde que era como una autopista. Y arrasaran con todo lo que era eh, la, la flora que existía ahí adentro. Como que a nadie le importa nada que se siga cazando indiscriminadamente nuestra fauna autóctona y silvestre, porque nadie controla. Eso es lo que yo veo desde el punto de vista ambiental, un enorme descontrol. Mientras no exista un control ambiental, no podemos hablar de políticas ambientales.
0: Pero hay voluntad política, está ese proyecto del diputado Vega, pero en general hay voluntad política, usted ve que la haya en los distintos partidos para decir vamos a eh, analizar y estudiar el tema de los agrotóxicos, cómo funciona esto en otros lugares. Yo creo que
1: sí, Juanjo, yo creo que sí hay voluntad, lo que no hay es control. ¿De qué me sirve tener voluntad y crear la ley si luego nadie la aplica?
0: O sea que es un tema, sí, termina siendo un tema de voluntad política, ¿no? Tengo el instrumento, exacto, pero no lo uso. Exacto,
1: exacto, exacto. Como en
0: muchas leyes, la verdad. Uh -huh. Y en cuanto a, a, al resto del tema de la agricultura, digamos, eh, a, más allá del tema, o junto con el tema de los agrotóxicos, de los glifosatos, el Uruguay está tomando conciencia, está haciendo algo para... Eh, ¿Algo que está pasando en el mundo? ¿Poder empezar a atenderlo acá de una manera responsable?
1: Ay, yo creo que no. Yo creo que estamos haciendo las cosas netamente al revés. Desde el momento que ponemos en un ministerio de ganadería que tiene que tener el control, por ejemplo, los cultivos de las plantaciones, que tiene que ver con el control del agua, a una persona estaba vinculada directamente con UPM, me parece que estamos haciendo las cosas muy al revés.
0: El actual ministro, el, el ministro okay. que acaban de nombrar, ¿no?
1: Exactamente. Si parto de esa base, ya no hay nada más que hablar. Estamos a, a, a pasos de, de seguir con determinadas este, estructuras de UPM que necesitamos una cierta aprobación. Ya está, ya existe. ¿De
0: antemano. ¿Cómo, ¿Cómo se explicaría, Ana, para, a ver, para que toda la gente pueda entender? Porque la gente dice, bueno, pero UPM trae trabajo, las eh, plantas eh, de celulosa han traído trabajo, son puntos para el PBI, eh, ¿cuál es el tema? ¿Cómo le explicaría usted al ciudadano común esto es malo <risa> para el país? ¿Por qué?
1: Ahí está. Esto es un tema de visión. Yo tengo una visión a corto plazo o a largo plazo. Mi visión a corto plazo, a cuatro o cinco años, voy a tener determinados empleos. En cuatro o cinco años esos empleos no van a estar más, no existen más. A corto plazo tengo buena cantidad de empleos. A largo plazo no tengo más. En corto plazo tengo una excelente calidad de agua. A largo plazo mi agua va a estar totalmente envenenada. A corto plazo tengo gigantescos cultivos de eucaliptus, de pinos, donde no se mueve un pájaro de adentro, lleno de plata, ese campo está lleno de plata. A largo plazo ese campo va a ser un desierto. Eso es mi visión, la parte más fácil de explicar.
0: Y en ese caso eh, se podría decir que prácticamente todo el el, el el arco político nacional coincide con la visión de corto plazo, no la de largo to
1: plazo. Pero totalmente, eso es clarísimo. No coincide con la visión de largo plazo. ¿Qué dejo yo para mis futuros mis nietos? Un desierto sin agua. ¿Cuál es la visión del político hoy? ¿Qué negocio puedo hacer? El negocio del puerto, un negocio que hasta ahora no tenemos claro cómo se hizo ni por qué 80 años, no lo puedo entender todavía. ¿Qué, qué intereses hay detrás de ese negocio para dejar en un monopolio lo que es la administración del puerto? Pero bueno... Eh, me fui, me fui de, del medio ambiente. Ah, no, está eh, perfecto.
0: Porque la idea es hablar de otros temas también, no solo no solo del ambiente y los animales. La idea es ir hablando de, de todo.
1: Eh, no sé, volver al corte y al largo plazo. Esa es mi visión de, de lo que es mi pobre país y cómo está quedando, en qué estado lo están dejando. Esa es mi visión de volver a ser colonizados y en este caso por los finlandeses, la verdad. Hay un amigo que dice que nosotros nos hemos vuelto a una república bananera finlandesa. Mm. Eh, y en cierta medida tiene razón, muchísima razón. Ahora, no son todos los políticos los que opinan de la manera como hablaba juan hoy. Hay mucha gente y hay muchos políticos que están opinando en contra. Hay mucha gente que está preocupando de la cantidad de zonas forestadas, que hasta ahora era... Por más que existe la ley forestal, una ley del año 87 por ahí, ya está muy perimida. Hoy están hablando de acotar las zonas forestadas, pero de acotarlas en serio y con criterio. ¿Por qué no se aplicó ese criterio hasta ahora? Uh -huh. ¿No tienen criterio los políticos? ¿No tienen criterio quienes controlan?
0: El panorama visto así es eh, por lo menos preocupante, hay que ser pesimista, no da mucho lugar a la, a la esperanza, porque creo que todo esto está sumado con que la población está en otra cosa, la población está en sus problemas personales o, o, o confía en lo que hagan sus representantes, uno no ve, salvo la gente que está trabajando, militando, denunciando la situación, por ejemplo, de UPM, en general la población está anestesiada, me da la impresión, ¿no?
1: La población está eh, eh, metida dentro de, de, de un globo sin poder salir, la ¿no? verdad. La población está recluida. Estamos en una época insólita en la historia de la humanidad, no... ¿No? Nunca se había vivido nada igual a lo que estamos viviendo hoy a nivel global. Uh -huh. Eso también de la gente un poco anestesiada, ¿no es verdad? Eh, y cuenta a favor de personajes que se aprovechan de, esa, de esta etapa de la historia de la humanidad para hacer y provocar desmanes, se me ocurre a mí. Pero yo pienso que salimos de esto, que vamos a salir muy lastimados, pero vamos a salir porque las economías se van a lastimar muchísimo con todo lo que está sucediendo que no va a ser la última de todas las crisis sanitarias que vamos a tener que van a ser cada vez más frecuentes porque volvemos al principio de todo hemos alterado la naturaleza en todos los órdenes y creo que nos están respondiendo eh, hemos alterado la genética, hemos alterado todo en el mundo y nos están respondiendo. ¿Es una visión pesimista? Sí, en cierta forma sí, Juanjo, pero creo que las generaciones nuevas que vienen traen otra visión.
0: Hoy está mucho más, más se ve más, hay mucha gente más pensando, entendiendo, estudiando, informándose... Sobre el, el alimentarse eh, correctamente Claramente, con, la, con el, reciclaje. el reciclaje cuando,
1: cuando en la escuela se iba a hablar de reciclaje cuando yo era chica? Que, a ver, no hace muchos años, ¿no? Uno, unos cuantos pares uh -huh. pero cuando no se hablaba de ese tema mis hijos incorporaron el reciclaje como algo natural y mi nieto es, es de orden para él, eso no se tira, eso se guarda eh... Uh -huh eso se recicla, o sea, es, es un cambio ya que viene y siempre termino también en lo mismo, todo tiene que ver con la educación, es ahí donde podemos volvernos optimistas, es ahí donde podemos poner todos nuestros nuestros desvelos, nuestras ansiedades, es en la educación, es, es en esas cabezas que estamos gestando para mañana, esas pobres cabezas que hace un año y medio, casi dos que no tienen contacto con otras cabecitas para estar en un salón que, que están han estado encerrados yo espero que esto termine para que eso no siga sucediendo para que puedan seguir desenvolviéndose para que puedan seguir creciendo y que, y que se preocupen por lo que nosotros no nos ocupamos
0: Yo le decía que le iba a preguntar no solo de temas de ecología y, y animalistas, como política, como dirigente del partido, eh, me gustaría tener su, su opinión, su visión del, del gobierno del nacional, de los gobiernos departamentales, de la política, de cómo ve el país está el tema de la pandemia que está flotando permanentemente, más allá o junto con el tema de la pandemia. ¿Cómo ve? Al, al Gobierno Nacional y ya que estamos en roche el Gobierno Departamental.
1: Eh, con respecto de la pandemia específicamente al Gobierno Nacional, lo vi muy brillante en un comienzo pidiendo opiniones y consejos de un grupo de asesores científicos que me pareció muy inteligente la propuesta. Luego vi que las propuestas que hacía ese grupo no eran muy tenidas en cuenta, entonces siempre me pregunté para qué los consultaron y yo llamo a las personas inteligentes a que me asesoren y después hago lo contrario, pero bueno eh, creo que fue una apuesta a ver qué sucedía creo que todo lo que sucedió en esta pandemia han sido ensayos y errores porque nadie tenía claro cómo se iba a desenvolver esto y qué es lo que podía suceder. Nadie imaginó que íbamos a estar en más de 5.000 muertos. Eh, creo que nos agarró sin saber dónde estábamos parados. Nos agarró, tal vez, encargando vacunas en forma tardía. Eh, es toda una experiencia muy nueva para mucha gente. No, no hubiera querido estar en el lugar de, del Poder Ejecutivo sin lugar a dudas. Respecto del departamento de Rocha, pobre departamento y sobre todo pobre Chuy, siempre nos dan por la cabeza a como que todo está negativo, todo está mal en Chuy. Eh, que la frontera peor de todo el Uruguay es la frontera de Chuy. Eh, es una pelea que tenemos desde hace muchos años, muchísimos años. Cada vez que llega el verano eh, siempre atacan con algún... Algo nuevo, algo distinto, que en el Chile han venido este, desde narcotraficantes hasta, no sé, todo tipo de eventos se han hecho, con la única frontera que lo han hecho, ¿no es verdad? ¿Cómo veo el departamento tan dormido como el resto del país? Y tratando de hacer las cosas adaptándose a la situación de un país que no está produciendo, o que produce muy poco, de un país que está saliendo de una pandemia. Algo nuevo para el presidente, algo nuevo para el intendente, algo nuevo para el parlamento, algo nuevo para la junta departamental. Todo es distinto, eh, adaptándose como se puede, ¿no verdad? Me hubiera gustado que otras cosas salieran más rápido, que se solucionaran otros temas, no se han podido solucionar por falta de, de dinero, por falta de no actividad directa, en fin, no está fácil, no está
0: nada fácil. Hay quienes dicen que el gobierno eh, en medio de la pandemia ha ido implantando o imponiendo un esquema de gobierno con una eh, impronta eh, propia que, bueno, fundamentalmente quien la encabeza toda esa propuesta es el presidente Luis Lacalle Pou y sus socios de la coalición, que ahí estaría eso en, en la ley de urgente consideración, que instala y, y todo un, una especie de programa de gobierno, en la ley de presupuesto, ahora la rendición de cuentas con gasto cero, desde ese punto de vista, ¿cómo lo ve usted?
1: Lo veo como una sección de presidencialismo muy fuerte, muy, muy fuerte. Hablando de vacunas, eh, así lo veo en este momento. Nunca se vio tan fuerte la imagen presidencial como en este caso, ¿no, verdad? Yo hago, yo decido y punto. Inclusive hasta yendo en contra de los propios socios de la coalición. Eso es, es, es también interesante de verlo como fenómeno. La rendición de cuentas y la luc. La rendición de cuentas me dejó asombrada ahora con el tema de un aumento al presidente y a los ayudantes de ministros que me llaman la atención en subirse 100 mil pesos en plena época de crisis cuando hay gente que veo en la gira en mi casa comiendo el contenedor. En Chuí nunca se había visto. Eh, me parece una afrenta a la sociedad. Pero es la sociedad la que tiene que salir y gritar por esto. Todos tenemos que salir y gritar por esto. Eh, no coincido con todos los artículos de la Ley de Urgente Consideración. Personalmente no estoy de acuerdo con todos ellos. Personalmente insisto en que hay algunos que habría que reestudiar, sobre todo en la parte de educación, que es la parte que me preocupa más. Eh, esa es mi opinión respecto de, de la luz y la rendición de cuentas.
0: Y un, las encuestas siempre todo el mundo las critica, pero al mismo tiempo las mira y todos los políticos las encargan, las estudian, se las pasan unos a otros, las miran con lupa. Hay una última encuesta que está dando un nivel de aprobación muy alto al gobierno actual. Es más que si hubiera, le preguntan a la gente, si hubiera elecciones el próximo domingo, ¿a quién votaría? Y queda, y queda, más o menos parecido al panorama de octubre pasado, pero con una ganancia, hacer con un aumento en la aprobación del Partido Nacional del presidente de la calle POU respecto a sus socios que bajan en esa encuesta que se conoció prácticamente a la mitad del Partido Colorado y Cabildo Abierto es decir, Ajá. da la impresión que el Partido Nacional mmm, con ese presidente Alanza. que lleva sí, adelante sí, sí. Eh, que lleva adelante todo eh, bueno, está siendo visto por la ciudadanía de una mejor manera que los socios que están acompañando y que al mismo tiempo estarían perdiendo apoyo de la ciudadanía Sí
1: sí eh. Eh, a mí me, me ha llamado la atención, me lo hicieron ver en su momento, que cada vez que había algo crítico para solucionar, para hablar, para decir eh, ya sea una nueva reclusión, este, en la burbuja o lo que fuese, eh, se dispersaba la atención en una nueva encuesta. Y todas las encuestas, todas esas, que es generalmente de una sola empresa, siempre han sido muy positivas. Entonces, siempre pienso, las encuestas me hacen acordar, o sobre todo ese tipo de encuestas con esa encuestadora, a vendedores de humo. Tapo acá para que acá no se vea. Grito aquí como el tero para que no vean dónde está mi nido. Eh, no, no, no creo en esas encuestas. Sí creo como dije hoy Juanjo, de que hay un, un sistema presidencialista muy fuerte eh, donde la coalición eh, no ha visto o no ha tenido los resultados que los integrantes de la coalición querían tener, la preponderancia, el, el, el estar en primera fila, porque no los han permitido y la fila es una sola que está en primera fila. Eh, sí veo el Partido Nacional en algunas cosas creciendo, también he visto al Partido Nacional, por ejemplo, algunos sectores y algún sector del Partido Colorado apoyar en la, en la juntada de firmas contra la LUC, por ejemplo.
0: Sí, se ha visto, sí.
1: Eh, ya, tenemos varios enfoques, ¿no? Verdad? un enfoque de una encuestadora que da brillantes resultados y un respaldo total al presidente de la República, también tenemos eso otro, eh, estoy en busca del libro de Durán Barba que me interesa mucho leer El Hacedor de Presidentes El, el Vendedor de Humo Más Grande no. que me interesaría mucho leer para entender muchas de estas cosas que están haciendo y sucediendo muchísimo me interesaría
0: Hay quienes dicen que hay una agencia de publicidad atrás del presidente Tot de la república
1: Totalmente hasta cuando se da vuelta cuando mira desde lo alto cuando se pone la mano en el corazón, todo es, todo es una gran puesta en escena y, y, y indudablemente que es lo que se vende actualmente, ¿no?
0: Escriban Ana Cordano, sería para seguir hablando mucho más, vamos a seguir hablando <risa> otros días. Yo le agradezco muchísimo esta charla esta mañana acá en, en Hay Otra Historia.
1: Muchísimas gracias a ti, Juanjo, y un placer estar contigo siempre.
0: Hasta prontito, muchísimas gracias. Estamos en contacto, gracias. Gracias. Estuvo en Hay Otra Historia la escribana Ana Cordano de CHUI, eh, dirigente máxima del Partido Verde Animalista. Hasta mañana, gracias.